0: Ja, Sie waren auch auf einer der Demonstrationen in Buri dabei. Das ist dann vor Ort der Hauptstadt Khartoum. Ähm, Jawohl. Wie haben Sie die Demonstration damals wahrgenommen? So, so die Stimmung dort vor Ort.
1: Gut, die Stimmung. Äh, es ist auf jeden Fall, äh, man muss sich in die Lage der Demonstrierenden versetzen, um, glaube ich, diese Stimmung zu verstehen. Äh, also diese Demonstranten... Äh, es ist immer sehr kurzfristig organisiert, äh, aufgrund letztendlich der prekären Sicherheitslage. Das heißt, sobald äh, Demonstranten irgendwie äh, in Erscheinung treten, wurden sie eigentlich zu diesem Zeitpunkt dann auch schon auf der Straße direkt von Sicherheitskräften äh, aufgegriffen. Das heißt, die Anreise zu einer Art Demonstration oder zu dem Protest äh, ist natürlich schon ähm, ein gewisses Sicherheitsrisiko. Äh, auf der Demonstration dann selber äh, schwingt natürlich dieses Sicherheitsrisiko mit. Äh, es ist eine sehr, ähm, ja, man kann es echt sagen, äh, gespannte Stimmung. Man weiß, äh, man hat sich gefunden und weiß aber auch, äh, dass letztendlich die Sicherheitskräfte innerhalb der nächsten ja, wenigen Stunden eingreifen werden. Also das ist ein, eigentlich ein sehr äh, kurzlebiger Prozess, Prozess, der dann ähm, meistens äh, Donnerstagnachmittags äh, stattgefunden hat.
0: Ja, die Sicherheitskräfte, da schreiben Sie ja auch in Ihrem Artikel in der IZTW, das sind zum Teil ähm, ja, geparkt, Pickup, sandfarbene Pickups, auf denen teilweise mhm. Maschinengewehre ähm, gelag gelagert werden, die werden Thatchers genannt, also wie die ehemalige britische Premierministerin. Waren die mhm. damals auch vor Ort auf dieser Demonstration, wo sie waren in Burri?
1: Die waren auch vor Ort. Also das sind eigentlich so die äh, Standard-Einsatzfahrzeuge der verschiedenen Sicherheitsorgane im Sudan. Ähm, Thatcher werden sie eben genannt aufgrund der ehemaligen britischen Premier Premierministerin, eben aufgrund der... Vorschlagskraft beziehungsweise Agilität, äh, ja, die finden dort eigentlich ähm, standardgemäß Anwendung.
0: Und die haben die Demonstration dann auch aufgelöst. Ähm, wie ging es da weiter?
1: Ja, also äh, ist die Frage, also Definition der Auflösung einer, Organisation, einer Demonstration, also man kann sich das so vorstellen, dass sich letztendlich, damals war es etwa um 13 Uhr, letztendlich vielleicht eine gewisse Menschenmenge zusammengefunden hat. Das war so der Beginn der Demonstration. Das hielt vielleicht für ein, zwei Stunden an und dann wurde die Menge äh, zusehends verstreut. Ähm, die, die Nachbarschaft, das, der Stadtteil Buri, ist letztendlich ähm, von zahlreichen kleinen Gassen, sandigen Straßen geprägt, sodass sich dann diese verschiedenen kleinen Gruppen in ganz unterschiedliche Richtungen aufgelöst haben. Ähm, das war dann vielleicht so dieser Punkt, als die zentrale Organisation oder Demonstration ähm, vorbei war. Aber letztendlich haben wir haben immer wieder wissen die nächtlichen Stunden, kleine Gruppen, sich auf der Straße zusammengefunden, um die Demonstration fortzuführen.
0: In kleinen Gruppen bedeutet, da sind dann so 10, 20 Leute quasi alleine auf der Straße und ähm, ähm, fordern genau. den Rücktritt?
1: Genau. Also man hat sich dann letztendlich immer wieder in verschiedenen Häusern zusammengefunden, also von Bewohnern dort, die dann die Türen geöffnet haben, um den Demonstranten ähm, ja, Sicherheit, eine Unterkunft äh, zu bieten. Ähm, manchmal nur für wenige Minuten, bis quasi ein Zetscher vorbeigefahren war, manchmal auch für mehrere Stunden, ähm, wenn quasi äh, die Sicherheitskräfte jetzt die ein oder andere Straße äh, langfristiger besetzt haben. Ähm, und sobald diese Sicherheitskräfte dann abgezogen waren, hat man sich wieder raus auf die Straße getraut, zusammengefunden und äh, wieder das ein oder andere Plakat in die Höhe gehalten, seines Slogans ähm, ja, gerufen und eben den Rücktritt von Bashir beziehungsweise der, des ganzen Systems eigentlich gefordert.
0: Auch damals sind die, ist die Repression gegen die ähm, Demonstrationen gegen die Revolution ja auch schon ähm, immer stärker geworden. Ähm, haben sich da auch dann die Protestformen verändert? Also die klassische Demonstration mit mehreren tausend, tausenden Leuten, gibt es die noch? Oder ähm, ändern sich da vielleicht auch die Protestformen, dass Menschen in kleineren Gruppen unterwegs sind, weniger auffällig?
1: Genau, also wenn man zurückblickt auf den äh, Beginn ähm, der Demonstrationen äh, dieses politischen Wandels, das war ja Anfang Dezember, äh, da gab es durchaus schon größere äh, Demonstrationen mit mehreren Tausend, wenn nicht sogar Zehntausend Teilnehmern. Die wurden dann jedoch äh, blutig niedergeschlagen, sodass sich dann diese ganzen dezentralen Strukturen ähm, etabliert haben. Das heißt auch Nachbarschaftskomitees wie beispielsweise Muri, die eben dann solche dezentralen ähm, Demonstrationen veranstalten oder dazu aufrufen bzw. auch organisieren
0: organisiert haben, die sich ja auch oft über das Internet. Das ist jetzt ja abgeschaltet, zumindest das mobile ja. Internet. Wie funktioniert das denn jetzt noch? Wissen? Haben Sie das noch mitbekommen? Äh,
1: das ist eben so ein kritischer Punkt. Auch äh, zu dem Zeitpunkt, als ich da war, wurde das Internet immer wieder abgestellt beziehungsweise arg verlangsamt, sodass eben diese typischen Organisationsformen über WhatsApp, über Facebook, Nachrichten, Live-Chat etc. Äh, dann natürlich blockiert wurden. Äh, es gibt natürlich aber eine äh, ganz zentrale ähm, Zivilgesellschaftliche Institution, die sogenannte Sudanese Professional Association, die letztendlich die, zu diesen zentralen Protesten immer aufgerufen hat. Äh, das ist natürlich ohne Internet nur bedingt möglich, nichtsdestotrotz äh, gibt es immer wieder Netzwerke, über die dann äh, Verabredungen getroffen werden. Ja.
0: Im März haben die beiden Demonstrierenden, die haben sie Omar und Amni genannt, die heißen in Wirklichkeit ja. halt anders, ähm, ja. die haben geglaubt, dass die Revolution einen politischen Wandel herbeibringen wird. Und ähm, seitdem ist jetzt zwar Präsident Al-Bashir zurückgetreten, aber das Militär hält immer noch an der Macht fest. Denken Sie, die mhm. beiden wären immer noch so zuversichtlich oder haben Sie vielleicht sogar Kontakt?
1: Äh, jein, also aufgrund der Internetblockade ist der Kontakt eher sehr schwierig. Ähm ob Sie noch äh, Hoffnung haben? Ja. Also das Ziel äh, dieser Gesprächsperson war ja äh, nicht nur der Rücktritt äh, von Bashir, sondern eben dieser grundlegende politische Wandel, dass letztendlich diese gesamte Führungsriege ähm, ja zu Rücktritt ausgetauscht wird beziehungsweise auch die ganzen Massaker und äh, Kriminalität, die da gewaltet hat, ähm, aufgearbeitet wird. Das ist bisher natürlich nicht passiert. Eine Militärregierung haben meine Gesprächspartner abgelehnt, aber genau das ist ja letztendlich eingetreten. Das Militär hat Bashir abgesetzt, hat die Macht übernommen und bis heute auch nicht abgegeben. Was jetzt vielleicht wieder einmal, muss man dazu sagen, Hoffnung erweckt, ist, dass jetzt gestern Abend bzw. Nacht zu heute dann doch ein, ein neuer Ansatz. Verfolgt wird, dass man sich nämlich auf die Bildung einer gemeinsamen Übergangsregierung geeinigt hat. Das soll jetzt so im Zeitraum von drei Jahren ähm, quasi einen obersten Rat mit wechselnder Führung geben und im Anschluss daran dann ähm, ja, demokratische Wahlen.
0: Ja, wie konnte diese, dieser Beschluss denn erreicht werden? War das allein der Druck von, von der Straße oder ähm, haben da noch andere AkteurInnen mitgespielt?
1: Also der Druck der Straße war auf jeden Fall da. Auch in den letzten ähm, Wochen gab es immer wieder größere Proteste. Also zum einen äh, hat ja dieser, dieser Massenprotest vor dem ähm, Hauptquartier der Armee, äh, der ja seit Anfang April lief, ähm, wurde ja erst im Juni ein Massaker aufgelöst. Äh, aber auch in den letzten Wochen gab es dann immer wieder größere Proteste. Das war auf jeden Fall, dass man hier den Druck aufrechterhalten hat. Und zum anderen haben hier aber auch Äthiopien und die Afrikanische Union eine ja, vermittelnde Funktion eingenommen.
0: Und ja, was bedeutet dieser Beschluss denn jetzt? Können wir das, was können wir darüber jetzt schon sagen? Ich, der ist jetzt sehr neu. Ähm, gestern Nacht haben Sie gesagt, heute Nacht. Mhm. Ähm, ist das ja letztlich ein Kompromiss oder können, ist das wirklich ein weiter ein großer Schritt, der vielleicht auch die Erfüllung vieler Forderungen mit sich bringen wird?
1: Ja, das ist äh, differenziert zu sehen. Also zum einen hat man sich ähm, darauf geeinigt, einen Art ja, souveränen Rat zu bilden, in dem sowohl Militärs auch als äh, Zivilisten letztendlich die, das Land, das Geschick des Landes für drei Jahre steuern. Es soll eine, ja, quasi Art Zivilregierung gebildet werden, auch mit äh, Zivilisten, auch, wobei die auch wieder äh, Links zum Militär haben. Äh, es ist abzuwarten. Also in den vergangenen Monaten gab es immer wieder ähm, solche Art Kompromisse oder Zeichen der Entspannung seitens der Übergangsregierung, wie beispielsweise, dass politische Gefangene entlassen wurden, dass Demonstranten entlassen wurden. Äh, dass der ein oder glaube, ich drei Mitglieder des Führungsrates zurückgetreten sind, auf Druck ähm, der Demonstranten. Gleichzeitig hat man aber auch immer wieder äh, ja exzessive Gewalt angewendet. Von daher ähm, scheint das jetzt erstmal als ein ähm, ja, zuversichtlicher Kompromiss, ähm, wie es aber ausgeht, bleibt ungewiss. Also da ist einfach das Vertrauen ähm, seitens der Demonstranten äh, und der oppositionellen Bündnisse nicht mehr vorhanden.